0: Welkom bij de Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Ik ga um, jullie meenemen in dit webinar. Voor vandaag. En uh, Het webinar bestaat uit uh, een aantal delen. Ik ga zo meteen eerst even vertellen wie ik ben en uh, hoe ik hier toegekomen ben. Ik weet dat er een heleboel mensen kijken die mij al kennen. Maar ik, uh, er zijn ook een heleboel mensen die mij nog niet kennen. Dus ik ga gewoon daar beginnen. Um, en daarna ga ik vertellen: nou ja, weet je, de titel zei je het al: hè? Homegoing Lifetimers, Consensus Reality en de Nieuwe Wereld. Uh, dus ik begin met uh, wat is consensus reality, wat is een homegoing lifetimer, hoe verhouden die zich tot elkaar en hoezo dan zitten we nu in een nieuwe wereld en hoe verhoudt zich consensus reality en die homegoing lifetimer daartoe. Nou, De ervaring leert dat het best wel veel informatie is. Uh, je krijgt dus ook een replay. Uh, ik ga proberen om een. Tussen uurtje anderhalf te houden. Ik heb gezien in de vorige serie dat bijna alle webinars twee uur waren. Nou, dan ga ik jullie proberen niet aan te doen. Ik ga proberen iets iets gerichter uh, te praten. Het is bij mij zo: als je mij eenmaal aanzet, dan blijf ik gewoon doorlullen. Dus het is eigenlijk, uh, uh, daar ik zeg, ik ga mijn best doen om het uh, ietsjes uh, gecomprimeerder te houden. Uh, en ik heb me goed voorbereid, dus, ik heb, dus je ziet me af en toe hier naar kijken, dan kijk ik op mijn uh, scherm, want daar heb ik een, uh, een Word document met de voorbereiding, zodat uh, het ook een beetje een logisch verhaal blijft. Maar ik weet nu al dat er toch een heleboel vragen zijn en uh, nu zet ik zometeen de chat uit, maar als ik klaar ben met, de, met het hele verhaal, dan gaat de chat weer aan en dan kun je de vragen stellen die je hebt. Uh, En dan uh, uh, hoop ik dat in ieder geval al jouw, ik ik ga er vanuit dat al jouw vragen wel beantwoord worden. Want uh, uh, mensen stellen vaak dezelfde vragen, omdat dat gewoon de vragen zijn die leven. Dus uh, ik blijf altijd gewoon een beetje hangen tot tot er geen vragen meer zijn. Dus uh, uh, laten we het zo doen. Ik ga de chats uitzetten. Uh, Openbare chat uit. Privé chat uit. En uh, ja, Fabiola, jij zegt twee uur red ik niet, maar ik kijk, er is wel achteraf. Ja, precies. Je kan ook altijd, nou, als je denkt na nou, een uur of zo, van, mijn hoofd, dan kap je er gewoon lekker mee. En wat ik al zei, je krijgt um, anderhalf uur, nee, tweeënhalf uur naar de start. Dus 8, negen, tien, half elf vanavond krijg je de replay link. Plus al deze webinars komen ook gewoon in Love and Light TV te staan, hè? dus je kan ze later sowieso nakijken, maar het is wel uh, meestal fijn dat je het webinar kan afkijken voor het volgende webinar, wat namelijk uh, over twee dagen is. Het is een serie van vijf, elke keer één dag ertussen. En uh, nou goed, laten we gewoon gaan beginnen. En het ontstaan van deze webinar, daar begin ik even mee. Het is gewoon een inleiding over mij. Nou, ik ben dus Marieke Swinkels. (laughs) En uh, een aantal jaar geleden, toen ben ik mijn... uh, mijn, uh, ja, een soort van de reis begonnen. Ik heb me nooit echt thuis gevoeld op aarde. Nu kan ik dat zo zeggen. Uh, vroeger, als je dat zei, dan had ik echt niet zo'n... op aarde, oh, spiritueel. Ik vond spiritualiteit heel dom. Ik had het altijd over... Het was een soort gevleugelde uitspraak van mij. Dat ik het had over mensen die naar bier roken... en geitenwolle sokken stonken. Zo, ik was heel... Um, ja, een beetje minder waardig over spiritualiteit... en spirituele mensen. Want ik vond het allemaal maar... Een hoog gelul en een hoop onzin. En ik werd er ook eigenlijk best wel een beetje boos van soms. Maar dat verborg ik dan weer door. De, of verbergde, verbergde? Verborg? Verborg ik dan weer door, de, uh, door het belachelijk te maken of er grappig over te doen. En ik had er altijd wel de lachers op mijn hand ermee. Maar ondertussen was het natuurlijk wel uh, een onderdeel van mijn plan. En wat dat plan betekent, dat leg ik zo uit. Nou. Anyway, ik uh, uh, begon uh, te werken in het onderwijs en uh, de, ik sla een heel stuk over, hè, want ik, ben, ik heb grafische vormgeving gedaan en uh, ik heb van alles en nog wat gedaan. Maar uiteindelijk kwam ik in het onderwijs terecht en toen kwam ik uh, terecht met uh, over hoe leren in elkaar zit en toen kwam ik terecht in een, in een, uh, in een omgeving waar het heel erg ging over... Um, Hoogbegaafdheid en over emotio- sociale sociaal-emotionele ontwikkeling, en ik begon allerlei dingen te zien uh, bij mezelf, uh, waarvan ik dacht en maar ook bij mijn kinderen, en ja, ik weet niet, de, de, de begonnen gewoon allerlei dingen um, op hun plek te vallen. En op een gegeven moment ging ik een, uh, een opleiding doen en dat was voor uh, om on- online programma's te maken. Um, En dat heette M-Pop. Van Simone Levy was dat. Uh, M-Pop 5 heb ik toen gedaan. En daarna is het ook heel erg veranderd geloof ik. Maar ik was nog uh, een van de lucky people die nog in M-Pop 5 zaten. En uh, ik ging daarin met het idee van nou ga ik een goed uh, lopend bedrijf opzetten. En helemaal uh, volgens uh, een beetje hoe het hoorde en zo. En een beetje uh, waar mijn vader trots op zou zijn of mijn broer. Ik weet niet waarom, maar ik had altijd best wel veel behoefte aan hun goedkeuring of zo. Uh, Want uh, want zij zijn heel succesvol. En ze waren heel succesvol. En zijn ze nog steeds trouwens. En en ik wilde ook succesvol zijn. Dus uh, ik ging dat dat doen. En tijdens die tijd. Daar daar, daar werden een aantal vragen gesteld natuurlijk. Want als je je eigen onderneming wil opbouwen. Dan ga je zelf onderzoek doen. Dus uh, ik ging reflecteren op een aantal vragen. En hoe hoe langer ik daarmee bezig werd. Hoe meer er duidelijk werd over. Ja maar. Ik ben echt wel anders dan wat ik uh, bij die vader en die broer en andere mensen uh, die dan succesvol zijn, zie. Nou, ik was al een tijd bezig met allerlei uh, spirituele ontwikkelingen inmiddels. Um, uh, uh, ik, ik ben daar via, via het Drunvalo Melchizedek als je dat wat zegt, binnengekomen. De Flower of Life, Sacred Geometry. Uh, de Merkaba, allerlei, ik weet niet, het, het, het trok op een gegeven moment mijn aandacht. En toen ben ik daar steeds meer in gegaan. En ik begon mijn vooroordelen daarover los te laten. Maar ik had nog steeds best wel veel weerstand op hoor. Uh, tot ik op een gegeven moment, um, tijdens het programma waar ik het net over had, um, mijn language of light begon te herinneren. En met het herinneren van die language of light, begon ik me veel meer te herinneren. En ik, ik gebruik heel bewust het woord herinneren. Hè? Uh, omdat, omdat, het, omdat, het, omdat het ook echt herinneren is. En ik denk dat een heleboel mensen, een heleboel mensen met wie ik werk, zeggen ook heel vaak van, ja, maar dit weet ik eigenlijk wel. Het klinkt zo bekend. Het, ook de Language of Light voelt zo bekend. Ik ken het eigenlijk al. Toen ik hiermee begon, eerlijk hè, ik wilde dat niemand het wist. Het was echt een geheim. Ik vond het super gênant. Ik vond het ook stom. En het heeft denk ik wel... Toen dat eenmaal in dat programma... Tijdens dat ik met met dat programma bezig was... uh, Toen toen het allemaal zo uh, aan het het ontvouwen was, zal ik maar zeggen. Daarvoor was ik ook al vijf jaar of zo... Dat ik dat wel wel wist of hoorde of voelde. Maar toen wilde ik er al helemaal niks van weten. Nou, lang verhaal weer. Maar in ieder geval... In in de loop van dat proces... En dat is dus echt een een heel lang proces... uh, Begon ik ook in aanraking te komen met um, uh, Galaxis. Dat was er eigenlijk ook in die, die jaren daarvoor alweer. En daar begon ik ook steeds meer in te duiken. En Galaxis is een groep mensen, die worden ge, de, of een groep beings, gechanneld door. Um, oh, hoe heet ze nou? Oh, ik ben de naam even kwijt. Oh, is erg. Nee, in ieder geval. Um, oh ja, d- um, Ginger Metro, sorry. En zij is een PhD, wat ze ook heel vaak uh, benoemde, uh, omdat het blijkbaar heel veel uh, gewicht aan de zaak geeft of zo, of gaf. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was iemand die uh, niet uh, uh, gek was of zo, weet je wel. Het was niet iemand die, uh, ja, het was, het was een, een geschoold en intelligent en uh, wel-educated person. Dus, uh, nou goed, en Galaxis, die, die vertelde mij. Uh, uh, daar, daar leerde ik enorm veel over. Homegrown lifetimers. Over. Uh, uh, hoe, wat we hier op aarde komen doen eigenlijk. En, en, en je eigen systeem. En hoe je systeem bestaat uit je, je uh, fysieke lichaam. Je mentale lichaam. En je emotionele lichaam. Nog veel meer. Dan ga ik nou even niet heel diep op in. Straks weer wat meer. Maar even voor de duidelijkheid. Op een gegeven moment heb ik de Freedom to Fly gemaakt. En de Freedom to Fly is een programma... wat in een nooddop uitgelegd... helpt je totaal te ontsluieren wie je werkelijk bent. En het is ook de weg uit de consensus... voor mensen die dus niet in de gebaande paden... of in het het kader passen... wat er eigenlijk gewoon heel erg gebruikelijk is en om je heen zit. En in dat proces van van, van dus... Uh, de, de, de afkeer van spiritualiteit naar nou, die omslag van oké, okay, dingen gaan ontdekken, uh, dingen gaan herinneren, steeds meer daarin In are. Ik begin nog echt met uh, mijn voeten hakken in, de, in het zand, maar op een gegeven moment vooruitbewegend juist, heel hongerig werd ik. Ik wilde alles weten, ik wilde alles leren. En ik heb me als het ware, nou, nou ja, echt letterlijk ondergedompeld in die materie. En er zijn een aantal jaren geweest waarin ik, nou, ik denk serieus wel zes uur per dag studeerde met Galexis, met allerlei kennis. Ik, ik wilde alles weten over hoe werkt het nou, hoe zit het nou. En ik, ik word dan ook echt net een pitbull. Ik wil het precies weten. En uiteindelijk heb ik dat allemaal verwerkt in de Freedom to Fly. Nou, dat is eigenlijk een beetje uh, ook hoe deze webinar is ontstaan. Want toen de Freedom to Fly helemaal af was... Na, ik denk een jaar of twee of zo, uh, toen kwam op een gegeven moment, heeft mijn team, daar heb ik zo meteen, vertel ik daar meer over hoor, wat, wat, wat je team is en uh, hoe dat werkt. Maar goed, ik, uh, mijn team liet op een gegeven moment aan mij het, de plaatjes zien in dat proces van het wakker worden. En die plaatjes, die deel ik vandaag met je. Want toen ik die plaatjes helemaal snapte, werd mijn leven oprecht anders. En ik wil die graag met je delen. Ten eerste omdat het het kader is voor de rest van de webinars, maar ook uh, omdat het, uh, ik denk, heel belangrijk is. En zeker in deze tijd en zeker in deze nieuwe wereld. Nou, homegrown lifetimer. Laten we daar beginnen. Wat is nu een homegrown lifetimer? Het plaatje wat mijn team me liet zien in de loop van het proces, hè, dit was in 2017. Op een gegeven moment, ik werk heel nauw samen met mijn team. Nogmaals, ik vertel zo meteen daar meer over. Uh, en en, en Galaxis zit trouwens ook in mijn team. Het plaatje wat ze lieten zien was dit. Als je naar de aarde komt, al, je, hè, je, je bent, een, je bent een, uh, een light being self. He, je kan het van alles noemen: je hogere zelf en de divine spark of light. Hoe je het ook wil noemen, ik noem het altijd: je, bent, je hebt meerdere zelf. Je hebt een light being zelf. En even heel grof gezegd zou je kunnen zeggen: je hebt Source. En Source drukt zich uit in een cosmic being zelf. En die drukt zich uit in een light being zelf. En die drukt zich uit in een human being zelf. Dus dan zie je al dat je verbonden bent met Source. Maar dat is ook niet één keer. Dat is heel veel. Dus Source drukt zich uit in cosmic being zelfs. Meer fout. Meerdere. Meerdimensionaal. Cosmic being zelfs drukken zich uit in, human, uh, in uh, Light Being zelfs. In human being zelfs. Dus je ziet wel dat we allemaal verbonden zijn hè, vanuit, uh, vanuit, een, uh, vanuit een groter perspectief. Maar goed, je besluit op een gegeven moment. ik wil uh, naar de aarde komen. En jij bent een eindeloze being. Een deel van jou... Een deel van je light being zelf... drukt zich uit in de human being zelf. Niet alles. je is veel te groot. Um, op het moment dat je, je... Je kan maar een deel meenemen. En je neemt het deel mee... Wat nodig is voor wat je hier komt doen. Nou, heel veel mensen... Die gaan uit van het idee van... Ja, aarde... En dit is spiritualiteit. Hè? Mensen... Ik, Dit is wat ik heb geleerd of waar waar ik tegenaan ben gelopen vroeger, zou ik maar zeggen. Uh, Toen ik eenmaal een beetje me hierin aan het verdiepen was. Maar dan is aarde echt een soort strafkamp of zo. Van nou, als je het nog allemaal niet begrijpt, dan moet je naar de aarde en daar leer je het wel. Of uh, er er mankeert heel wat aan je en op aarde dan, uh, je hebt nog zoveel te leren. uh, En dan als je uh, het allemaal begrijpt, dan mag je van de aarde af of zoiets. ik noem dat soort soort theorieën, old school spirituality. Waarom? Omdat die heel erg zijn gebaseerd op schuldschaamte oordeel. Wat mijn team me liet zien, is dat je als een soort dolfijntje duik je de consciousness van de aarde in, human consciousness. En dan ga je onder. Ik moet even iets hoger zitten, geloof ik zo. En dan kom je weer op. En die cyclus, die duurt zeven levens. En ik zeg zeven heel gedecideerd en de enige reden waarom ik dat zo gedecideerd kan zeggen is omdat ik nog nooit anders heb gezien dan zeven. Ik beweer niet dat dat het enige is wat er is of de enige waarheid is, maar ik ben het nooit tegengekomen. Goed, je duikt er dus in. De eerste leven ga je dus vaak heel diep, daar ga je echt een soort van de vergetelheid in. En wat je doet is ervaren hoe het is om in een fysiek lichaam te zijn, je je bent je informatie aan het ophalen. En dan ga je weer langzaam richting naar boven. En in die levens verzamel je steeds meer informatie, informatie, informatie. En dan zo'n zevende leven, dan herinner je je eigenlijk gewoon weer helemaal wie je bent. Je weet weer, ik ben een divine being, ik ben energie, ik... uh, ik heb allerlei skills en uh, bijvoorbeeld uh, ik kan uh, aura's zien, ik noem maar wat. Of ik met, kan met energie werken of ik kan helen. Of er zijn weet je, alles wat een beetje buiten die consensus ligt. En op die manier is de aarde dus één grote ervaringsplek. Het is een plek voor jou om je ervaringen op te doen. Die je, waarom, en waarom zou je dat nou doen? Hè? Waarom zou je in hemelsnaam heel veel mensen denken dat natuurlijk en zeker homegoing lifetimes, want die hebben vaak niet een hele makkelijke levens. Maar waarom zou je nou in hemelsnaam zo'n rondje komen doen? Nou, dat komt omdat Aarde uh, een uh, driedimensionale realiteit is, een physical plane reality, en daardoor kun je hier heel snel heel veel uh, data verzamelen. Um, Collecties heeft wel eens gezegd van, nou, stel je voor je bent uh, just energy en je en je Wil weten hoe hoe het zit met eenzaamheid. Daar kan je dan wel een duizend jaar of zo een beetje over mijmeren. Maar hier op aarde, nou een paar levens en je weet het. Wij weten allemaal wat eenzaamheid is. Dat gaat heel snel. Daarom zeg ik ook altijd, only the brave. Hier op aarde krijg je heel veel informatie. Heel snel en gaat je ontwikkeling heel snel. Maar je Voordat je komt, maak je een plan. Jij bent je light being zelf. Vanuit het perspectief van die light being zelf kom je hier naar aarde. En je hebt een heel plan opgeleid voor jezelf. Niet alleen voor dit leven, maar voor die hele cyclus. Dus voor die zeven levens. Je weet precies welk, waarom je hier komt. Welke ervaring, experience je wil. Uh, en ik kom er zo op waarom je dat wil. Maar je weet precies wat je komt doen. Je hebt... Je je lijnt je levens perfect op met elkaar en je weet van tevoren dat je weer boven komt. Vanuit die light being zelf gezien is het dus helemaal niet moeilijk of zwaar of überhaupt maar de vraag of je het wel zal redden of zo. Nee, vanuit je light being zelf gezien heb je gewoon je plan gemaakt en je duikt erin en je komt weer boven... En je denkt, nou dat was leuk, ik ga nog een rondje. Of je denkt misschien, ik ga uh, niet nog een rondje. Maar de meeste mensen doen wel, of meestal heb je meer dan één cyclus. Eén keer zeven levens meestal. Ik heb mensen gezien die bijvoorbeeld uh, zeven keer zeven van die levens opgeleid hadden. Uh, En ik zeg heel uh, zelfverzekerd, ik heb dat gezien. En even voor de duidelijkheid, dat is ook echt zo. Want ik kan... Uh, in het hele proces van me van alles herinneren, heb ik niet alleen mijn Language of Light herinnerd, maar gelijktijdig t- met die Language of Light herinnerde ik me ook. Uh, uh, nou, nee, de herinner is daar het verkeerde woord in, maar daar ontsluierde zich steeds meer voor mij. Dus ik kan al die dimensies zien en ik kan ook bij mensen in hun systeem kijken en alle deme- al hun dimensies zien. <clears throat> en de reden waarom ik dat kan, is omdat dat bij mijn plan hoort. Dus toen ik die levens opleinde, heb ik. Uh, die skills m- en ook het, het ontwaken daarvan... en het herinneren daarvan en het ontsluieren daarvan... Dat, zat allemaal, dat is allemaal een deel van mijn plan geweest. Nou weet ik dat een heleboel mensen denken... ja, je is een soort van plan van God. en uh, uh, Je vindt het ook terug in allerlei religies. Hè, dat, je, dat je een soort van... Uh, ja, je bent veilig, want je bent kind van God... En, en God heeft het beste met je voor. En eigenlijk is het ook waar, want je ben, jij bent ook God... Weet je nog? Source en Cosmic being zelf en de Light being zelf. Dus ergens klopt het ook nog. Alleen is er geen macht boven jou. Jij jij bent dat zelf. En nou ja, dan maak ik maar meteen het bruggetje naar dat team. Jij komt hier dus ook helemaal niet alleen. Je komt met een heel team. Een heel team aan Light beings en aan... uh, 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 Nou ja, een groep beings die samen een plan hebben. Dus dat plan, ook dat is nog eens heel gaaf. Dat plan maak je niet alleen. Uh, Als je wist hoe ingenieus dat in elkaar zat, neem ik je heel even mee naar een iets groter plaatje. Als jij een bepaald plan hebt, dan zijn daar andere mensen in betrokken. En die hebben ook weer een plan. En die klikken allemaal heel perfect in elkaar. Dus echt waar, het leven op aarde is echt zo ongelooflijk ingenieus zit dat in elkaar. Uh, Als je dat kon zien, dan zou je echt werkelijk denken, oké, okay, het, is, het is inderdaad van een goddelijke schoonheid. Um, maar in ieder geval, je komt hier met je team, jullie lijnen die zeven levens op, en je team is altijd bij je, je bent nooit alleen, echt nooit. De mate waarin je je team kan ervaren is heel erg afhankelijk van een aantal zaken, waar, daar kom ik nog op. Maar in ieder geval, jij en je team zijn hier samen en je doet dan zo'n rondje, Zeven levens. En dan kan het zijn dat je zegt, Nou, nu wil ik uh, uh, in het team. En dan gaat er iemand anders. Dus iemand van je team is altijd op aarde. Er is altijd iemand, één iemand op zijn minst, maar er kunnen ook meerdere zijn. Op aarde in een fysiek lichaam. Dus dan snap je al wel, als jouw eigen light like being zelf in je team zit, dat jij echt super veilig bent hier. Want jouw, he- jouw team. Uh, is altijd bij je en zorgt voor je. Maar je zit zelf ook in je eigen team. En wat zijn nou de homegrown lifetimes? Nou, homegrown lifetimes zijn dus de, de badasses. De, degene die zo dapper waren. Om in die physical plane reality. In dat fysieke lichaam te komen. En het groundwork te doen. Het harde werken. Dus nee, aarde is niet een soort strafkam. Het is veel meer zo dat aarde echt een waanzinnig avontuur is. En jij bent de badass die dat avontuur in een fysiek lichaam aandurft te gaan. Dat is wat de aarde is. En waarom is de aarde nou zo gaaf? Omdat op aarde heb je de full range of possibilities. Want de aarde is duaal. Dus je hebt het allerkutste en het allergaafste en alles ertussenin. En homegoing lifetimes, en trouwens alle alle mensen, alle human beings, die zijn badasses. Want die willen in die full range of possibilities ervaren. Die zeven levens zullen altijd. Alles van van zo'n thema pakken. Dus de full range of possibility. Nou. En als je een homegrown lifetimer hebt. Dan dan zit je dus in dat zevende leven. Waarin je echt weer gaat herinneren. Van oh ja. Maar ik weet eigenlijk wel dat ik een energetische being ben. Weet je, het zijn van die gevleugelde uitspraken. Een, uh, Een energetische being in een fysiek lichaam of zoiets. Uh, Je bent bent niet je lijf, maar je je lijf is je vehicle, weet ik veel. Uh, Je snapt wel wat ik bedoel. Er zijn allerlei uitspraken die hier duiden. En dit zet het net in een beetje een ander licht misschien. Maar in je zevende leven herinner je wie je werkelijk bent. En dan heb je eigenlijk een soort, uh, dat is een soort wrapping up lifetime. Je zevende leven is een wrapping up lifetime. In dat eerste leven ga je vaak heel diep. heb je vaak hele heftige ervaringen. En dan in de levens daarna, dan maak je, die, eigenlijk die, maak je de cirkel rond. En um, nou, op die manier verzamel je, want dat is dan natuurlijk de vraag, waarom doen we dit in hemelsnaam? Omdat je al data verzamelt. Hier op aarde heb je drie lichamen, je fysieke lichaam, mentale lichaam en je emotionele lichaam. Ik weet dat heel veel mensen spreken over een spirituele lichaam. Maar dat laat ik buiten beschouwing in deze, omdat je spirituele lichaam, is eigenlijk de de connectie die je hebt met je divine self of je light being self. En die is er altijd. En die kan ook niet kapot, wat mensen ook denken. Als je denkt dat 5G je spirituele lichaam kapot maakt, nee. Als je denkt dat uh, elektrische stralen, nee. magnetisch nee, niets. Er is niets wat jouw verbinding met je light being self kan verstoren. Maar de ervaring die jij zelf hebt met je, in in het ervaren van die connectie, die kan kan natuurlijk door heel veel dingen verstoord raken. En dat is ook een onderdeel van wat je hier op aarde komt doen. Als het onderdeel is van je plan, om dat heel erg te onderzoeken en daar heel veel ervaringen in te hebben, dan zal je dat ongetwijfeld op je pad krijgen. Nou, je je komt dus hier met je team. Je verzamelt een heleboel data via jouw drie lichamen. Emoties, mentaal, gedachten en uh, alles wat daarbij hoort en fysiek. En um, dat is eigenlijk alles wat iedereen hier aan het doen is. Je bent, je bent data aan het verzamelen en de aarde in haar. Kijk, mensen zeggen altijd: ja, de aarde is uh, liefde, moeder, onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ik denk dat je, als je echt stilstaat bij de onmetelijke liefde die de aarde voor je heeft, voor ons allemaal, voor humanity, omdat de aarde is een heel sentient being, right? Zij is. Is er gewoon een enorm bewust bewust wezen. Die de full range of possibilities. Zij houdt de space voor de full range of possibilities. Nou, Nou weet ik dat er een heleboel mensen zijn die dromen van een mooiere wereld. Waarin iedereen van elkaar houdt. En iedereen is goed voor elkaar. En helpt elkaar. En er is geen vervuiling meer. En dat is hartstikke mooi. In de verdere webinars, met name in die van je shit opruimen, ga ik daar nog veel dieper op in. Maar ik zal je wat dat betreft moeten teleurstellen. Want dat is, dat, zo zit de aarde gewoon niet in elkaar. De aarde heeft de full range of possibilities. En de aarde is echt de enige plek ever waar dat kan. Daarom wil er ook zoveel mensen naar de aarde. Ik weet zeker dat mensen hier wel eens gehoord hebben dat het heel druk is dat iedereen uh, wil de aarde op. Dat komt hierdoor Omdat er is nergens anders waar je zoveel in zo'n korte tijd kan leren. Omdat je de full range of possibilities hebt. Dat brengt met zich mee. Als je de full range of possibilities hebt. Dat je de enige weg naar. En dat zal je ook zien in in die zeven levens. De enige weg naar helemaal herinneren wie je werkelijk bent. Is helemaal verantwoordelijkheid nemen voor wie je werkelijk bent. En voor wat je neerzet op aarde. Want. De aarde is die plek die de space houdt voor de vroeg rondes of possibilities. In feite wordt er gezegd tegen jou wat jij maar wil, je kan het hier ervaren. Wat kies je? Wat kies je? Wat kies je? Dat is eigenlijk de hele dag door is dat het. Wat kies je? Wat kies je, wat kies je? En dat betekent dat er ook heel weinig, als je het dan hebt over oordeel. Als je het zo gaat zien, als je het zo kan zien van oké, je duikt in dat leven en je komt het zevende levende weer boven. Niet iedereen heeft een homegrown Lifetime. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus andere mensen overtuigen van dat ze het verkeerd doen. Of dat ze het anders moeten doen. Of dat je niet begrijpt dat sommige mensen zo leven. Of dit of dat. Dat is allemaal niet relevant. Want degene die in het zevende leven zitten En die een homegrown Lifetime hebben. En die wel zich helemaal gaan herinneren wie ze zijn. Zijn altijd in de minderheid. Want dat is maar eens in de zeven levens. En dat is ook de bedoeling. We hebben allemaal veel meer levens binnen de consensus dan buiten de consensus. Want dat is het bruggetje naar de consensus. Deze levens, de eerste zes, bij wijze van spreken, zes en een half, die zijn altijd binnen de consensus. Daar is de consensus voor gemaakt. Daarna ga je eruit bewegen. En dat is dus dit zevende leven. Je homegrown lifetime is een blessed life. Waarom? Omdat je dan loskomt. Van alle regels, alle structuren, alle patronen, alle kaders, al het krappen van de consensus. En je helemaal jezelf kan zijn. Voor een heleboel homegrown lifetimes is het gewoon hartstikke klote. Want de meeste homegrown lifetimes die starten echt een, zeg maar een rough start. Hè? Dus een, je wil niet weten hoeveel homegrown lifetimes starten met narcistische ouders. Of... Um, uh, Traumaatje, ervaringen in een jeugd, wat dan ook. En dan kan je vragen, waarom dan? Waarom doen we dat? Nou, omdat als je zo die zeven levens oplijnt en je, en je, en je gaat, hè, je weet van oké, okay, dat leven duik ik helemaal onder en dan ga ik zo en dan ga ik zo en dan. En dat zevende leven wil ik weer helemaal weten wie ik ben, dan moet ik wel al die triggers hebben die alles in mij omhoog brengen, zodat ik al die restjes op kan ruimen die mij ervan beletten te weten wie ik werkelijk ben. Dus, dus je, je plant het gewoon zo dat je. Alles op, ...dat alles omhoog komt. Um, dit maakt ook dat je eigenlijk wel kan zien... ...dat oordelen... ...voor oordelen van jezelf... ...maar ook veroordelen van anderen... ...echt totaal niet relevant is eigenlijk. Want mensen hebben hun leven... Allang, ...ze hebben allang gepland... ...wat ze dat leven gaan doen. Je gaat ook echt pas dood als je klaar bent. He, ik snap he- dat het echt voor een heleboel mensen... ...heel moeilijk te vatten is... En je kan het zeker vanuit een ander perspectief bijvoorbeeld denken van... ja, maar dat kan niet, dat is te vroeg of te snel of dat hoort niet. Maar dat is eigenlijk nooit waar. Want vanuit je being zelf gezien weet je precies wat je aan het doen bent. En je, en je zult altijd precies doen wat je hier wilde doen. En dan ga je gewoon. Um, dus je hoeft aan de ene kant niet bang te zijn dat je doodgaat als je nog niet klaar bent. En aan de andere kant als je klaar bent, ja, dan ga je. Uh, ja, weet je, want... Dat, dan heb je ook niks meer te doen. Dan, dan heb je je volgende leven of je of volgende rondje of wat dan ook. Wij zijn zoveel krachtiger en sterker en uh, meer divine. dan je denkt. En er gebeurt eigenlijk niks toevallig. Alleen wat is dan het verschil met uh, consensus spirituality? Hè, waar je een soort van afhankelijk bent door, uh, van een soort benign being een soort God die. ja, uh, weet je wel, fevers uitdeelt of zo, of dan uh, klop je op je schouder, je hebt het goed gedaan, uh, nou heb je, je mag nu dit of je mag nu dat, is dat jij, jij jij bent die God. Jij bent echt God. Jij bent degene die jouw levens opleidt, die jouw plan maakt, samen met je team, en je werkt samen met heel veel andere teams, van iedereen in feite, want als je het echt groot gaat kunnen bekijken, Ik weet niet of je brein het kan bevatten. Maar bij mij heeft het echt even geduurd. Voordat ik dacht van. Oh what the fuck weet je wel. Maar jouw plan heeft momenten in zich. Die, gewoon, die zijn gewoon afgesproken. Maar die kan je alleen maar afspreken. Als een ander zijn plan daarop aansluit. En dat heeft weer heel veel gevolgen. Voor die persoonsplan. plan. Maar en die persoonsplan Kan alleen maar weer werken. Als dan. Daar weer ding- momenten en punten in zitten, die weer aansluiten bij weer anderen. En zo zit alles dus aan elkaar. Ingenieus. Nou, wat is nou... Oké, okay, dus dit is even het verhaaltje Homegoing Maar Wat is dan Consensus Reality? Consensus Reality is een prachtige stroom energie die altijd in beweging is en waar alles in zit. Een soep. En die soep die bestaat uit uh, allerlei conceptuele uh, ideeën en normen en waarden. En gedragingen en relaties die bijvoorbeeld gaan over je relatie met geld. Hoe hoe gaan we met geld om? Wat betekent geld? Uh, Nou ja, bijvoorbeeld van, uh, weet je, hier in het Westen hebben we natuurlijk allerlei ideeën over geld uh, van uh, bijvoorbeeld van uh, 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 als je veel geld hebt als je, als je heel veel geld hebt dan uh, heb je waarsch- dan zul je wel niet zo goed mens zijn bijvoorbeeld ik noem maar één ik zeg niet dat jij hem hebt hè, maar dat, dat zijn wel heersende ideeën of rijke mensen die zullen wel niet zo ja uh, yeah, uh, uh, hoe noem je dat nou Morel, die hebben minder morele waarde of uh, als, je, als je veel geld wil, moet je heel hard werken. Of uh, uh, geld maakt niet gelukkig. Nou, dat zijn allemaal van die ideeën. En ik, nogmaals, ik zeg niet dat jij ze hebt, maar ongetwijfeld heb jij ook bepaalde ideeën over geld. Die gewoon een soort van de consensus zijn. kan ook de consensus zijn binnen jullie gezin. Hè? Dus het hoeft... Ik kan het best wel tegenovergesteld zijn van de consensus, zeg maar iets groter, het grotere plaatje. Maar um, nou, er zijn gewoon allerlei heersende ideeën en normen en waarden en gedragingen. Ook tijd is ook een hele goede. He, uh, tijd is geld. Uh, er is nooit tijd genoeg. Uh, uh, tijd is kostbaar. Allerlei ideeën over tijd. Nou, dan heb je ook nog bijvoorbeeld. Uh, um, ideeën over werk. Je moet hard werken en altijd je best doen, maar ook bijvoorbeeld ideeën over beloftes. Je je moet altijd je beloftes nakomen, want anders dit of want anders dat. Er zijn allerlei ideeën die gelden. En binnen Nederland gelden een aantal ideeën, binnen Europa, maar dan ook nog binnen, oké, wat wij hier, zeg maar onze consensus is anders dan bijvoorbeeld de consensus in Tibet of de consensus in Indonesië. Er zijn... De consensus is niet hetzelfde op ieder gebied op aarde. Dus in jouw plan, weet je nog wat je van tevoren maakt, neem je ook mee, waar wil ik geboren gaan worden? Wat is het meest dienstbaar aan het plan wat ik heb? De data die ik wil verzamelen, dan wat matcht daar het beste mee? Hoe kan ik daar het beste uh, mijn, mijn, uh, mijn triggers in hebben, mijn ervaringen in hebben, zodat ik dat helemaal kan doorgronden samen met mijn team? Die soep van de consensus, hè? Ik, ik, ik heb het nu even niet over de rest van de wereld, maar gewoon waar jij in geboren bent, de soep van de consensus waar jij in geboren bent, die soep die bedraag, die bestaat dus, dus uit allerlei gedragingen, normen, waarden, relaties, ook uit imprints. Zo heb je bijvoorbeeld de good girl imprint. Nou, De good girl is uh, niets meer niets minder dan dat je moet dienen en dat je altijd je best moet doen en dat je jezelf moet wegcijferen. En dat je eerst een ander helpt en dan jezelf. En allemaal dat soort dingen. Dat is de good girl imprint. Heel veel vrouwen hebben die vooral. Bij mannen is het weer de macho male imprint. Die, dat betekent eigenlijk van, ik ben verantwoordelijk. En ik moet zorgen voor het inkomen. Ik moet zorgen voor het geld. Ik moet zorgen voor, de, voor het fundament van een gezin. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Nou, dat is ook een imprint, de macho male. Um, dan heb je nog een aantal delen in jezelf. Hè, die je creëert. Op basis van wat je om je heen ziet in die consensus. Uh, bijvoorbeeld je kritische ouder. Nou, dat kan zijn dat je als kind al leert van... Uh, um, uh, dat mag je niet doen. Uh, bijvoorbeeld, he, stel je voor, je bent heel nieuwsgierig. Je zit overal aan. Dan krijg je een tik op je vingers. Dat mag je niet doen. Nou, dan ga je, ga je die ver, verinnerlijken in jezelf. Die kritische ouder. Heel veel mensen kennen dit wel hoor. Uh, je hebt ook een rebel. He, die wil zich afzetten tegen van alles en nog wat. Je hebt je ivory tower. Waarin, je, waarin zeg maar de, de pijn... Van afgewezen worden binnen leeftijdsgenoten, zo groot is dat je je soort van in een, in een soort ivoren toren verschans. Want dan hoef je die pijn in ieder geval niet te voelen. En dat doet, het doet me niks. Het raakt me niet. Ze snappen me niet. Het kan, het kan, het kan me niet schelen. Weet je wel dat? Um, nou, we hebben de innerlijke slavendrijver. Die uh, maak je zo uh, ergens na je achttiende. En die zal je altijd altijd opjagen en altijd zeggen van uh, het is is niet genoeg wat je doet uh, je moet meer, je moet verder kijk eens naar die, die zijn veel verder ik ik zeg altijd, die heeft de zweep van schuldschaamte oordeel die innerlijke slavendrijver die die zit je altijd achter de broek al deze al deze imprints karakters, gedragingen, normen, waarden dat is die soep van die consensus reality, maar die soep die stroomt en Ik kan je vertellen, die soep die ziet er prachtig uit. Het zijn stromende energieën, prachtige kleuren, heel aantrekkelijk. Dus als je de aarde binnenkomt, dan duik je daar gewoon in en je gaat mee op die stroom. Waarom? Omdat dat nou eenmaal is wat je hier op aarde komt doen. Zo werkt dat gewoon. En binnen die consensus ga je allerlei data verzamelen. Het is gewoon een een warm bad waar je in komt. Die soep die verschilt per land, regio, dat had ik al gezegd. En voor de nieuwe wereld, dus even het pre-corona-tijd, dus eigenlijk, um, de, de kan, je kan een hele harde lijn trekken in feite tot 12, 12, 21, dus afgelopen december. Daarom wilde ik deze serie ook overnieuw doen. Um, daar zit een hele harde lijn, omdat, de, omdat toen. Human consciousness als geheel is geshift van derde chakra naar vierde chakra. Waardoor onze hele consensus reality veranderd verandert is. En er zit een hele harde lijn um, op 12-2019. Omdat toen de uh, frequency of oneness op aarde kwam. En toen zijn we, zijn we uit de era bewogen van schuldschaamteoordeel. Die consensus reality, waar ik het net over had, die soep, die stroom... die echt prachtig is, hè? even voor de duidelijkheid. Die was geweven, de hele, je hele reality was geweven van draadjes van schuldschaamteoordeel. Daar was onze consensus reality op gebouwd. Daar zijn we uit bewogen in uh, 2019... En in 2021, 12-12, drie jaar later, zijn we in uh, de reality gekomen, waar we nu in zitten. En die is gewoven van Love, Freedom, Safety, Power. En dat is een wereld van verschil. Dus daarom voelen een heleboel mensen zich ontheemd. Zo van, er is iets gebeurd, ik kan er er mijn vinger niet achter leggen, maar alles is nu anders. Waar eerst alles was gebaseerd op schuldschaamteoordeel en waar je 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 als het ware van moest bevrijden en en uit moest breken, is het nu veel makkelijker om je te herinneren wie je werkelijk bent. Dus voor homegoing lifetimes gaat het veel makkelijker worden. Schuldschaamteoordeel is gebaseerd op de wond van schaamte. Als je die duik maakt en je komt de aarde binnen, dan zul je ergens doorheen moeten. Want zolang jij weet dat je een light being self bent en een cosmic being self en source, kun je je ervaringen op aarde hier niet hebben. Dus een bijkomstigheid, bij het hier op aarde komen en dat trucje doen, dat je dat leven zo in, in duikt voordat je weer omhoog duikt, als een dolfijntje. Dat is echt als een dolfijntje. Daarmee, dat brengt men zich mee dat je, en Galixen noemen dat altijd, the great wound of soul. Krijgt. En, die, en die Great Wound of Soul is eigenlijk de afgescheidenheid van jou en de divine. En die kan je zien, die zit letterlijk in je systeem. Je bent een multidimensionaal wezen. Die zit in je systeem, die wond. Want dan ben je namelijk het verste weg van de divine. En daarop, op die wond van schaamte, bouw je laagjes met schuld. Schaamteoordeel, schuld, schaamteoordeel, schuld, schaamteoordeel. En daar bouw je dus... Een heleboel um, van die gedragingen, van die normen en waarden, van die relaties, van die imprints, van die karakters, die bouw je op schuld, schaamte, oordelen. Um, ik kan wel een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, um, uh, als je uh, bijvoorbeeld uh, uh, nou, die Ivory Tower, hè, het doet me allemaal niks, het raakt me niet. Laat, laat ze maar lullen. Op het moment dat jij. Um, Als jij jij, uh, die wond van schaamte hebt, wat wat iedereen heeft, wat iedereen krijgt, automatisch. En je hebt ervaringen in je puberteit, waarbij mensen je afwijzen omdat je bijvoorbeeld op een bepaalde manier uitziet. Of je, je kleed je op een bepaalde manier, of je vindt bepaalde dingen leuk. Dan kan de schaamte daarvoor zo pijnlijk zijn, dat je het omdraait en dat je hun de schuld geeft en veroordeelt. En dan zit je in je ivory tower en dan raakt het je niet. Maar dat raakt je natuurlijk wel. Dat soort soort patronen en structuren bouw je op op die wond van schaamte. En ik noemde die era ook wel eens de era van macht en machteloosheid. Want dat was de full range van machteloos naar macht. Die oude era, dus voor 2019, ging helemaal over macht en machteloosheid. Nu gaat het eigenlijk veel meer over love, freedom, safety, power. En um, hoe je daarin een gelukkig leven voor jezelf kan opbouwen... gebaseerd op die waarden. Dan gaat het niet meer over macht en het gaat ook niet meer over machteloos. Het gaat erover hoe kan ik um, in mijn liefde staan voor mezelf en voor de ander. Hoe kan ik f- vrij zijn daarbinnen zonder dat ik de ander beknot in zijn vrijheid. Uh, hoe ben ik dan nog steeds veilig... En hoe hoe kan ik mijn macht of kracht gewoon uh, uitoefenen? Hoe hoe heb ik de macht aan mezelf? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, dus we hebben het gehad over homegrown lifetimers. We hebben het gehad over consensus reality. En uh, hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar? In die consensus reality... Die stroom, dan ga je mee en je hebt je eigen reality bubbel als het ware. Dus jouw reality is de jouwe. Jij hebt jouw reality is eigenlijk. Ik zie het altijd als een soort uh, enorme kerstbal om je heen en je kijkt tegen de binnenwand aan en dat is jouw reality. Maar mensen hun realities overlappen met elkaar en waar het overlapt, daar ontmoet je elkaar en heb je een gedeelde reality. Maar het wil helemaal niet zeggen dat jouw reality. En uh, dan moeten we echt onthouden van... Ja, maar wat ik allemaal ervaar en meemaak... wil niet zeggen dat een ander dat ervaart en meemaakt. Hoe het, 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 de ervaring die je hebt binnen jouw reality... Uh, is helemaal afhankelijk van de positie die je inneemt. Je kan namelijk de positie innemen van... Ik noem maar wat, het is heel duidelijk hoor. Van ik ben uh, heel machteloos en uh, ik heb allemaal rot ervaring gehad... En daardoor um, kan ik heel weinig aan... Ja, dan dan is jouw ervaring van je reality anders dan wanneer je een positie inneemt van, uh, nou, ik ben een een heel sterk iemand, ik heb heel veel veerkracht, ik heb heel veel resources, uh, ik kom altijd overal wel uit. Zonder enig oordeel kun je wel inzien dat je dan een andere ervaring hebt. Nou, de homegrown lifetimer die zal zichzelf in dit leven helemaal herinneren wie, wie die werkelijk is. Jouw realiteit is in feite, je zou het bijna een teammember kunnen noemen. Jouw reality is je beste vriend, want die zal altijd, dit is anders binnen de consensus, even voor de duidelijkheid, want daar heeft je reality een andere functie. Maar voor een homegrown lifetimer is je reality altijd bezig om jou te laten zien waar je nog niet in jezelf gelooft, waar je je macht nog weggeeft, waar je nog niet die love, freedom, safety, power ervaart. En haalt alles omhoog, niet om jou te pesten of om jou te kwellen, maar zodat je het kan opruimen. Jouw reality wil niets liever dan jouw grotere plan steunen. En net zo goed als dat de aarde de space houdt voor de full range of possibilities for humanity, houdt jouw reality de space voor jou, voor de homegrown lifetime, maar eigenlijk ook in consensus. Maar dat zal ik zo uitleggen. Maar houd de space voor jou om je, jezelf te, helemaal te herinneren wie je werkelijk bent. Want jou, jouw reality zal altijd jouw grotere doel dienen. En jouw grotere doel als homegrown lifetimer is nou eenmaal je herinneren wie je werkelijk bent. Dus je reality zal altijd het teruggeven waar jij niet herinnert wie je werkelijk bent. Dus die zal de deeltjes in jou, je bent een multidimensional being... ...die zal de stukken in jou die niet weten wie je werkelijk bent naar de voorgrond halen, zodat je ze kan opruimen, zodat je steeds meer in zijn geheel weet wie je werkelijk bent. Hoe werkt het nou binnen consensus? Binnen consensus heeft de reality eigenlijk precies dezelfde functie, maar omdat iemand binnen de consensus een ander doel heeft, zal de reality van die persoon altijd dat doel steunen. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Ik snapte echt werkelijk nooit waarom bij mij altijd dingen verkeerd liepen... als het ging over geld. En dat ik nooit... Het lukte mij gewoon niet om uh, een bepaald inkomen te krijgen... of een bepaalde basis te krijgen. En het frustreerde mij zo erg. En ik snapte het ook niet. Want inmiddels was ik natuurlijk heel veel met, inmiddels was ik met spiritualiteit bezig. En, en, en wist ik wel dat ik... Uh, een heleboel licht had. En, en de dingen een soort van goed deed De good girl. Ik wilde toen ook nog heel graag goed doen. Voor God of zo. Of uh, weet ik veel wie. En, um, en ik keek dan naar andere mensen in de consensus. Wat ik toen nog niet door had. Dat kwartje later. Uh, en ik dacht, waarom zij dan wel? Nou, omdat zij een ander plan hebben. Zij hoeven niet wakker te worden. Zij hoeven niet te weten wie ze werkelijk zijn. Dat is helemaal niet hun plan. Zij hebben een ander plan dit leven. Een plan binnen de consensus kan bijvoorbeeld zijn... Een super ontspannen, relax leven met bakken met geld, waarin je eens een keertje niks hoeft. I don't know, dat kan ook een plan zijn. Hartstikke mooi. En zo iemand heeft dan dat plan. En er is niets of niemand wat dat dan tegen kan houden. Want dat is gewoon het plan, helemaal opgezet, voordat je voordat kwam. Of voordat ze kwam. Binnen de consensus heb je allerlei plannen. Maar niet die ene van helemaal wakker worden en helemaal onherinneren wie je werkelijk bent. Dus. Alleen Homecoming Lifetimers hebben de dubieuze eer dat een reality altijd weer opnieuw zal wijzen op waar er nog shit zit, waar er nog pijn zit, waar er nog iets geheeld kan worden. Er zitten allerlei valkuilen aan vast, want Homecoming Lifetimers zijn natuurlijk ook heel erg geneigd om te denken dat ze nooit klaar zijn en zijn ook heel erg geneigd om uh, te willen dienen. Uh, nou ja, er zijn allerlei karakteristieken. Uh, Homegrowing lifetimers zijn snel verveeld. Er zijn een ongelooflijk groot aantal hoogbegaafde mensen. Ongelooflijk groot aantal mensen uh, met ADHD of, met, uh, of hooggevoelig of dat soort. Um, omdat je nou eenmaal gewoon op een andere manier al je informatie binnenkrijgt en verwerkt. En, um, uh, en wat ik al zei, een ongelooflijk groot aantal die te maken hebben met narcisme in hun leven. Omdat het gewoon, ja... Uh, de, Weet je, als jij een start hebt met een narcistische ouder. Nou, reken maar dat je al je zit naar boven krijgt. Uh, Dat is niet te voorkomen. Of met een partner bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet te voorkomen. Dus, je reality is er voor jou. Hoe kut het soms ook is. Maar helpt je wel de laatste steen boven te krijgen. En nou heb je binnen je plan een aantal... uh, 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 je, je moet het zo zien. Je, je plan is niet in steen gehouden of zo. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant niet. Je weet precies wat je komt doen. Je weet precies wat je dat rondje van die zeven levens kan doen. Je, je, of komt doen. Je kan het ook niet verkeerd doen. Oprechter gaat gewoon niet. Je bent hier met een heel team. En je bent echt een uh, like God on earth. Hè? Je bent zo powerful. Er is niets of niemand die jouw plan in de weg staat. Uh, maar je hebt wel binnen je plan bepaalde mijlpalen. Dus... En je, en je gaat eigenlijk van mijlpaal naar mijlpaal. En hoe ik het heb ge, ge, gezien en heb uh, vertaald, is je hebt um, certainties. Dat zijn je mijlpalen, zekerheden, die gaan zeker plaatsvinden. Dat kan, dat kan, gaat, en dan kan je ook wel zien, weet je, sommige mensen die weten dat ook wel. Die zeggen van ja, ik weet niet waarom, maar ik moest ineens ergens naartoe en ik ben wel gegaan en toen kwam ik een man tegen en daar ben ik mee getrouwd. Nou, dat was een certainty. Die, die, die toevalligheden die echt geen toeval kunnen zijn, of uh, nou ja, neem mezelf. Hè. Um, ik uh, werd niet zwanger, ik ging uh, zo'n vruchtbaarheidsgedoe, uh, moesten we eigenlijk ingaan. Uh, en ik ging naar Duitsland, en toen werd ik ineens wel zwanger, en later zei de huisarts: dat kan helemaal niet. Want, uh, nou ja, die onderzoek hadden al uitgewezen dat we helemaal niet... Dan moesten we echt naar het ziekenhuis en echt een reageer uh, gebeuren en zo. Reageer buis gebeuren, sorry. En, maar ik was toch zwanger. En sterker nog, ik werd ook nog zwanger van de tweede. En toen had de huisarts helemaal zoiets van... Nou, dat is echt gewoon een, dit is echt een, dit is gewoon echt een wonder. Dat kan gewoon letterlijk niet. Um, zo zie je maar weer, je plan gaat toch wel door. Kinderen bijvoorbeeld, die bij je komen, dat is gewoon je plan. En hun plan, want zij kiezen van tevoren natuurlijk, net als dat jij dat doet. Zij zetten ook hun hele leven, hun hun zeven levens uit en ook dat laatste leven. Uh, Maar trouwens niet dat jouw kind per se een homecoming lifetime moet zijn hoor. Maar je kinderen weten precies bij wie ze geboren worden. Dat zijn contracten. Dus je hebt zeg maar certainties, dat zijn die mijlpalen. En als die certainties andere mensen behelzen, dan zijn dat contracten. Je Je hebt daar gewoon contracten in. Nou, daarnaast heb je uh, probabilities van, oké, okay, ik noem er wat, stel je voor, ik, ben een, ik, ik ga uh, later lesgeven. Nou, dan is het waarschijnlijk dat ik geschiedenis ga doen, want in onze familie zit een hele geschiedenis met geschiedenis. Dus dat is de meest waarschijnlijke. Dat, dat is dan een, een, een van de manieren waarop die, die certainty, namelijk dat ik leraar word, zich kan uitspelen. Uh, het kan ook aders kunnen zijn, maar de, pos- de probability is dan geschiedenis. Om wat voor reden dan ook. Hè? Of een ander voorbeeld, wat misschien wat dichter bij huis lag. Bij mij in ieder geval, mijn moeder had borstkanker en mijn oma ook. En haar uh, moeder ook. En um, Dan stel je voor dat ik uh, kanker zou krijgen, zou het waarschijnlijk zijn dat dat dan borstkanker zou zijn. Want ja, dat is de meest voor de hand. Dat is een probable. Het zou ook ik noem maar wat longkanker kunnen zijn. Ja, als het mijn plan zou zijn om aan kanker te sterven, dan dan zie je, dan, dan heb je ook een, een probability. Nou, nou, nou hoor ik je al denken waarom zou je in hemelsnaam aan kanker willen sterven? Ja, vanuit de human being zelf gezien kan ik me dat heel goed voorstellen, maar vanuit de, de andere verhalen, hè? vanuit je de, vanuit je light being zelf uh, ik ik denk dat we allemaal wel weten dat daar ongelooflijk veel gebeurt in zo'n proces. Hoe schrijnend soms ook, hoe hartverscheurend soms ook. Maar er wordt wel waanzinnig veel data verzameld. En mensen hebben uh, heel veel impact op hun omgeving. Dus ook daarin wordt weer heel veel verzameld. Um, nu heb, cru- heb ik twee voorbeelden genoemd. Eén simpele en één hele ingewikkelde. Uh, wat ik ook snap he, dat dat heel veel kan oproepen. Maar... Um, ik, ik wilde niet alleen zo'n simpel voorbeeld geven. Ik wilde dat je doorhad van ja, maar dit gaat echt heel ver. Weet je wel, je, je plan is echt heel erg goed uitgedacht. En de contracten die je hebt met mensen die zitten in de certainties, de mijlpalen, die gaan heel ver. En dan heb je ook nog de possibilities. Zo van, ah, het kan zo, maar het kan ook zo. Dus je hebt zo je meldpalen en dan kan je zo. Nou, ja, dat is een possibility, maar je kan ook zo, dat is ook een possibility. Hoe je het doet maakt niet echt veel uit als je maar bij die mijlpaal komt. En dan vaak is het een probability de weg die je pakt. Dat is een beetje hoe jij door het leven gaat. Oké. Je team, je kan dus eigenlijk ook helemaal geen echt verkeerde beslissingen nemen. Je kan wel zijstraatjes nemen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ging dit doen, Uh, die die m-pop en zo. En twee jaar daarvoor leerde ik iemand kennen en ik ben een hele zijstraat ingegaan. En ik weet nog dat ik het wist. Dat is heel vaak zo. En ik weet zeker dat dat jullie ook dat soort ervaringen hebben. Ik weet nog heel goed dat toen ik met hem in zee ging, dat ik wist, ik ga nu van mijn pad af. Maar ik wilde het toch ervaren. En het heeft me twee jaar gekost. En toen was ik eigenlijk weer op hetzelfde punt als toen ik met hem iets begon. Toen was het inmiddels natuurlijk uit. Maar die twee jaar, die hebben me wel ook een hele rijke ervaring gegeven op allerlei gebieden. Maar ik had het niet per se hoeven doen. Dat kan ik echt terugzien van... Het, het had niet per se gehoeven. En dat is iets wat Homegoing lifetimes ook altijd ziet doen. Is dat mensen op een gegeven moment het punt bereiken... waarop ze gewoon rechtdoor willen. En niet meer al die, die uh, zijpaden. Um, op een gegeven moment ga je realiseren van... Ja, ik, ik, ik mag die ervaring hebben. En weet je wel, veel plezier ermee. Maar wil ik het nog wel? Is het nodig... Um, ik heb een paar jaar geleden besloten... ik ga alleen nog maar rechtdoor. Ik ben echt helemaal zat met al die zijpaadjes. Dat kost alleen maar tijd. En elke keer weet je wel, dan ben je twee jaar verder en dan denk je, nou, uh, ik had het net zo goed niet hoeven doen. Weet je wel? Ja, tuurlijk heb je wel ervaringen gehad... maar die had, die, eigenlijk wist ik het al of zo. Eigenlijk was ik er al. Uh, ik heb van veel mensen gehoord... dat ze zulke soortgelijke ervaringen hebben. Nou, hoe verhoudt de Homegoing Lifetimer... zich nou tot de consensus... Tegen mij zei ik, Rik, je hebt nooit in de consensus verzeten. En ik heb dat altijd al gevoeld als kind. Ik was altijd aan het randje. Ik zat er nooit in. Ik was ook heel observatief. Ik zat op de lagere school al... echt te kijken... hoe doen anderen het? Oh, zo moet je het dus doen. Je past er niet echt in. Je voelt dat het anders kan... Vaak hebben homegrown lifetimes een enorme drive om te ontsluieren en om zichzelf te leren kennen. Dus die doen vaak allerlei spirituele cursussen en trainingen en opleidingen en werken met energie en weet ik veel wat allemaal. En die hebben een, best wel een sterke drive om hun unieke zelf te ontsluieren. De um, consensus is natuurlijk de voedingsbodem voor human consciousness op aarde om gewoon hier je ervaringen te kunnen hebben. Nou, nogmaals, aarde heeft de full range of possibilities. Dus ook in de consensus is echt de full range of possibilities te vinden. Het is één groot laboratorium met allerlei nuances en details en prachtige manieren om... Nou, ik had het net over eenzaamheid en dan kan je zeggen van... Als je dat wil ervaren, dan kan je dat in allerlei verschillende facetten... Je kan dat binnen een relatie ervaren, je kan het... Zonder vrienden ervaren, je kan het binnen familie ervaren, je kan het op je werk ervaren, je kan het in het grotere geheel ervaren, je kan het ervaren binnen de natuur, je kan het echt op ontelbare manieren ervaren. Dus zo, veel, zo rijk, abundant is de aarde. Deze, de, de universe waar de aarde waar wij ons in bevinden is enorm abundant. En het enige doel daarvan, want dat is natuurlijk de overkoepelende vraag dan van ja, maar oké, okay, maar waarom dat dan? is omdat iedere nieuwe ervaring is expansie. Dat is wat we allemaal aan het doen zijn. Expansie, expansie, expansie. En daarom is de aarde ook echt heel erg uniek in het universum. Omdat je door die full range of possibilities en door die die grote verschillen een enorme expansie hebt. Ja. Nou, nogmaals, de consensus is dus niet iets slechts. Maar heel veel uh, uh, prachtige ideeën en idealen zitten daar ook in. Maar dat is wel altijd net een beetje twisted. Bijvoorbeeld, spiritualiteit is goed. Maar dan mag je niet tegelijk, ik noem maar wat, rijk zijn. Dat begint allemaal te kantelen. Dat hebben jullie wel gemerkt hè, de afgelopen jaren. Dat komt ook omdat we nu in een andere uh, consensus reality zitten. Maar, uh, zeg maar vroeger... Was het nog veel sterker zo, hè, Van je bent of spiritueel of uh, succesvol en rijk. Uh, of bijvoorbeeld, uh, ja, je mag van jezelf houden. En dan is consensus uh, spirituality is dan van ja, maar uh, dan uh, moet je wel uh, um, bijvoorbeeld heel veel aan, uh, ik, ik noem maar wat, aan goede doelen geven of uh, vrijwilligerswerk doen. Want alleen van jezelf houden en gewoon een beetje gelukkig zitten zijn in je eentje. Ja, dat is wel heel egoïstisch. Weet je wel, er zit altijd een addertje onder het gras in de consensus. Ook bij hele prachtige idealen en idealen. Bij prachtige ideeën en idealen. Uh, ik zie het heel vaak ook bij bijvoorbeeld organisaties. Weet je wel, dan, die zijn dan in principe... De, de, het principe is prachtig en heel mooi. Maar vaak in de uitvoering komt er dan toch een soort hiërarchie in. Of er komt oordeel gaat meespelen. Of macht, machteloosheid gaat meespelen. Dat is een soort van voorwaarde aan die flow. En dat is helemaal oké, okay, weet je wel. Daar hoef je totaal geen oordeel op te hebben. Nogmaals, we hebben veel meer levens in de consensus dan erbuiten. buiten. En waarom is nou een homegrown lifetime een blessed life? Omdat je in dit leven als homegrown lifetime gaat ontdekken... dat lijden vanuit die, vanuit die positie van... oh, maar wacht even... Dit is wat er aan de hand is. Dan dat lijden wat, we, wat je kan heel sterk kan ervaren als homecoming lifetime... maar zeker de eerste, eerste helft of zo van je leven... is eigenlijk een illusie. Het is een afsluiten van een cyclus... en door opruimen en het, herhe- het helen en het vervullen van de adult... en het legen van al je depots van rage die je opdoet in je leven krijg je een soort kantelpunt in realiteit en dan ga je proactief creëren in plaats van reactief. En dat wil iedere homecoming lifetimer. En dat is die mastery van de physical plane. Nou, je hebt mij uh, een paar woorden horen noemen, bijvoorbeeld power rage en adult. Ik ga daar in het uh, webinar over het opruimen van je shit heel diep op in, maar het komt erop neer. Hè? Je hebt die dimensies, je hebt je fysieke lichaam, je mentale lichaam en je emotionele lichaam. Maar je hebt, Maar je hebt ook ontwikkelfasen. En de ontwikkelfase zijn kind, puber en jongvolwassenen. En als kind doe je allerlei ervaringen op. Maar die ervaringen kun je niet allemaal verwerken. Dat is veel te veel. En en je krijgt niet genoeg van wat je nodig hebt. Want wat je nodig hebt als kind is namelijk veiligheid. En er is niemand hier op aarde. Dat hoort echt binnen Consensus Reality. Je kan niet als kind genoeg veiligheid krijgen. Dat, dat, Dat gaat gewoon niet. En uh, de pijn daarvan, die doe je in je emotional body. En je kan ook niet, als puber heb je ook één behoefte, en die behoefte is belonging. Nou, zo zit, zo zit het spelletje op aarde in elkaar. Je wil als puber belonging, kan je nooit genoeg van krijgen, dat gaat gewoon niet. De pijn daarover doe je in je emotional body. En als jongvolwassene is er één hele grote behoefte, en dat is erkenning en waardering. Die erkenning en waardering kan je nooit genoeg krijgen van nooit. Er is nooit genoeg erkenning en waardering wat je kan krijgen. De pijn daarover doe je in je emotional body. En dus in de loop van je en daarna ben je volwassen. En dat is eigenlijk wat iedere lifetime doet als je dan of eigenlijk ieder mens als je dan hebt over wat is nou een lifetimer? Iemand die zich helemaal herinnert die is die wie die werkelijk is en hoe doe je dat dan? Je hebt als kind de gaten in je in je in je Um, de onvervulde stukken, zo moet ik het noemen. Ik zat even naar het woord zoeken. Je hebt onvervulde delen in je kind, die, niet, die is niet genoeg gevuld met veiligheid. Je hebt onvervulde delen in je puber, niet genoeg vervuld met belonging. En je hebt onvervulde dingen in je jonge um, adult, niet genoeg vervuld met erkenning en waardering. En als adult draai je je om en dan kijk je daarna en dan zie je, oh, oké, okay. en dan kan je als kun je alsnog die delen vervullen. Hoe doe je dat? Dat doe je met liefde. En daar, uh, dat is de key of all keys. Daar gaat het uh, webinar um, daarna over. Dus dit komt allemaal nog. Maar wat een homecoming lifestyle in ieder geval zou, zal doen, is een kind opnieuw alsnog vervullen, de puber alsnog vervullen en de jonge deelt alsnog vervullen. En daarmee alle sluiers aftrekken van wie die werkelijk is. Zodat je de, de, de werkelijke jij, wie jij werkelijk bent, gewoon als geheel kan ervaren. en niet als onvervulde delen in jezelf. Dit gaat vooral over de uh, emotional body. Hè? Dus je, je, je emotional body heeft een heleboel onverwerkte emoties. En dan kan dat weer klinken als zijn van oh, oh wat erg. Maar nee, dat is helemaal niet erg. Dat is fantastisch, want je emotional body, je hele systeem hè? helemaal ten dienste van jou. Zo mooi, want jouw systeem houdt het voor je vast totdat jij het kan. Totdat jij het kan verwerken, totdat jij het kan helen, totdat jij het kan vervullen. En uh, ja, dat doet je systeem perfect. Dat is gewoon een, een, een enorm ingenieus systeem in alle multidimensionaliteiten van. Um, ja, en dan. En wat, wat, wanneer dat zo is, kan je dus in plaats van uh, reactief ervaren en er creëren. Want je. je, je je, nou, eigenlijk creëer je niet. Je hebt het al gecreëerd, hè? weet je nog? Je hebt je hele plan al uitgedacht en uitgewerkt. Uh, wat doe jij als human being zelf dan? Nou, je eigen plan ontvangen. Dat ten eerste. Je eigen plan ontvangen. Maar wat je ook doet, is de positie kiezen van waaruit je dat plan ontvangt. En dat jij je plan ontvangt, dat is 100% zeker. Daar, is, daar, daar heb je geen invloed op in die zin als human being zelf niet. Want je hebt dat al lang gekozen als light being zelf en met je team. Uh, Dus je bent gewoon je eigen plan aan het uitvoeren. En als human being zelf aan het ontvangen. Dus dat is heel belangrijk. Ontvangen is dus heel belangrijk. Het is niet voor niets dat het uh, laatste webinar daarover gaat. Maar wat wat bepaalt jouw ervaring hier op aarde? Wat bepaalt hoe hoe de ervaring is van het ontvangen van dat plan? Dat is de positie die je kiest in het ontvangen van dat plan. Dat bepaalt hoe jij je voelt... Op aarde terwijl je je eigen plan aan het ontvangen bent en dat is weer afhankelijk. Hoe jij je voelt is afhankelijk van eventuele vows die je hebt afgelegd. Bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben allerlei uh, chakra's en daar kun je vows op hebben. Bijvoorbeeld een vow of poverty. Hè, op je uh, eerste chakra kan je een vow of poverty hebben. Nou, die heeft een hele, heel veel invloed op hoe jij je werkelijkheid ervaart of een vow of silence die heeft heel veel ervaring op hoe jij je werkelijkheid ervaart. Als jij een vouw of, of silence op je keelchakker hebt zitten... dan kun je nooit echt lekker jezelf uitspreken en je waarheid spreken. Dan voel, voel je altijd die beklemming. Je ervaart dus je reality op een bepaalde manier. Die vouw die heeft invloed op de manier waarop jij je reality ervaart. Uh, de imprint waar ik het over had, hè, de good girl. Als jij vanuit, als in jouw positie die je aanneemt ten aanzien van je plan je de good girl bent, heb je een heel ander leven dan wanneer je die niet hebt. Heb je nog steeds misschien hetzelfde plan en je, hebt dus, je verzamelt dezelfde informatie, maar jouw positie is zo anders dat je ervaring ook anders is. Dan heb je die zelf gecreëerde stukken, hè, die ik noemde, de, de rebel of de ivory tower. Hè, dus stel, het is heel simpel, stel je gaat naar een feestje... En je zit in je ivory tower. Dan voel je misschien wel helemaal geen verbinding met niemand. Nou de aarde is ook zo'n feestje. Dan voel je misschien wel nooit echt verbinding met mensen. Terwijl je naar een feestje gaat. En je zit niet in je ivory tower. Dan heb je een hele andere ervaring. Dan heb je wel heel veel verbinding. Dus de positie. Die je aanneemt. Die bepaalt jouw ervaring. Het plan is hetzelfde. Maar je hebt heel veel invloed op je ervaring. En dat alles samen. Is je shit, wat ik je shit noem, en daarom gaat het webinar. Um, uh, ik ga daar overmorgen heel veel over uitleggen, dit, want het wordt anders een veel te lang verhaal. We zijn 21:12, 2112, prachtig moment om te stoppen. We zijn 1 uur 11 bezig, weer zo'n mooi moment. Dus we zijn 1 uur 11 bezig, en ik denk dat het een mooi moment is om te stoppen, want jullie hebben veel informatie gehad. Uh, ik wil nog eventjes samenvatten. Uh, Wat helpt bij je ervaring hier op aarde is het zien van het grotere plaatje. Daarom geef ik hem je ook, het grotere plaatje. Wat helpt nog meer is de connectie versterken en vergroten met je light being zelf en je team. Want hé, dan ben je ineens niet meer alleen. En hé, je hebt zo oneindig veel middelen tot uh, tot je beschikking. En wat ik nog wil noemen in dit verhaal is dat je hier op aarde komt, heb je je personal mission. Nou, dat is altijd weten wie je ook alweer bent. Het ontsluieren van je, wie je werkelijk bent. En bij dat ontsluien hoort dus het vervullen van die delen. En nou ja, goed, daar hoort nog veel meer bij, maar dat komt in dat webinar wel. En sommige mensen, niet iedereen, maar sommige mensen hebben ook een global mission. En die hebben het op missie gemaakt om in het hele proces van henzelf, om zich te herinneren wie ze werkelijk zijn, om daarna... Uh, zeg maar om te draaien en te zeggen oké, okay, nu heb ik al deze kennis verzameld weet je nog, je bent data aan het verzamelen jij en je team en nu ga ik al die data die ik verzameld heb al zo vast op aarde aan human consciousness geven zodat andere mensen daar ook al gebruik van kunnen maken daar ben ik er eentje van natuurlijk uh, alle mensen die bij mij ondernemen bij de consensus doen die, uh, zijn daar in, die hebben, hebben een heel hoog missiegevoel Dus dat is wat je komt doen. Je komt uh, in ieder geval je personal mission uitvoeren. En Sommigen hebben ook een global mission. Maar als je geen global mission hebt, is dat ook helemaal oké. Het is alleen maar wat jij zelf ooit hebt gepland. En als het niet je plan is, ga je het ook niet doen. Als het wel je plan is, ga je het altijd doen. Dat is ook mooi dat je kan zien van... Oké, we hebben zo die zeven levens. En we hebben die, die, die certainties. Die certainties die gebeuren, dat zijn niet voor niks certainties. En de um, possibilities en de probabilities, daar kan nog wel wat in verschuiven, uh, Maar dat die mijlpalen gebeuren, dat gebeurt sowieso. Dankjewel voor het luisteren, je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marike.